0: invitarlos a que podamos revisar la palabra del Señor hoy día, partiendo desde Romanos capítulo número 12, vamos a leer el 1 y el 2, ¿okay? primero el 2 y luego el 1 y el 2, dice, léalo conmigo por favor, dice, no os conforméis a este siglo, reemplace la palabra siglo por mundo, ya lo he dicho, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. Lo mismo, dice Si no, transformaos Por medio de la renovación ¿De qué? Del entendimiento ¿Para qué? Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad de Dios Agradable Perfecta ¿Ok? Dice a continuación, en el verso 1 Así que hermanos les ruego, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? Santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Interesante, hermanos. Muy interesante porque estaba hablando sobre... Gracias, Juanito, por los he estado hablando sobre esta alineación que tiene que haber, por favor no me diga, pero ya habló de eso, ¿cómo? No, porque déjeme decirle que hay cosas que yo llevo 20 años predicando y todavía no las viven algunos. Pero ya lo sé, el punto no es si lo sabes, el punto es si lo haces, el punto es si lo vives, el punto es si eso te conduce, si por eso te manejas. Muchas personas nos conformamos diciendo Pero pastor yo llevo tantos años en la iglesia ¿Verdad? ¿Y cuántos años lleva la iglesia en ti? Cuando hablo de la iglesia estoy hablando del reino de Dios en uno ¿Amén? No es el tiempo, no es la antigüedad Muchas veces uno se confunde De igual manera cuando dicen los ancianos Ah, los ancianos y uno empieza a mirar a los abuelitos de la iglesia No, hay jóvenes que tienen madurez de anciano. El anciano es el maduro, ¿de acuerdo? Es la persona que ha caminado, que ha desarrollado experiencia con el Señor. Experiencia. Experiencia de, de intimidad, experiencia de comunión. Esa experiencia, ¿de acuerdo? Así que, dejarlo, dejarlo presente, recordarlo. Entonces, necesitamos, o estamos mejor dicho, en este trato de Dios, donde el Señor quiere restablecer restablecer el orden correcto ¿qué significa esa E? espíritu ese es el orden correcto esta debiera ser la fórmula de vida nuestra debiéramos vivir así dándole la prioridad al espíritu obviamente viviendo y experimentando los procesos y las experiencias del alma y claramente entendiendo que tenemos un cuerpo pero que ese cuerpo actúa como ¿qué cosa? actúa como un vehículo, como un vehículo, ahora noten esto, esto queridos hermanos yo lo presento de manera ¿cómo se llama eso? Verti vertical, pero se podría presentar horizontalmente esto fue lo que Dios creó en la caída esto fue lo que Satanás invirtió pero esto se podría presentar horizontalmente también, ¿de acuerdo? Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros le demos el énfasis a aquello que debe llevar el énfasis, ¿de acuerdo? El Señor dijo que la carne, dijo así, la carne para nada aprovecha, dando a entender que las cosas del cuerpo son todas vanas. Son todas vanas. De hecho, este cuerpo, para que pueda entrar en la gloria de Dios y en la eternidad, va a tener que ser transformado. De otra manera, no puede entrar. ¿ok? Nuestro cuerpo, por eso que cuando habla la Escritura sobre el arrebatamiento, dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Y dice que esto corruptible, o sea, esto que se echa a perder, se va a vestir de incorrupción. Se va a transformar, Dios lo va a transformar de manera que ya no se eche a perder, que ya el cuerpo no se enferme, no se desgaste, no se envejezca, etcétera. Va a ser algo claramente divino, amén. Así que estamos en esto, este es nuestro contexto. ¿Por qué hablar de esto? Porque, hermanos, nosotros tristemente, primero, primero, porque es necesario nacer de nuevo. Ya, voy a quiero leerles ahora lo que dice Juan. Vamos a Juan, por favor, capítulo número 3. Luego regresamos a Romano porque hay dos cosas interesantes que les quiero compartir de allí. Y en Juan capítulo número 3, verso 1, desde el 1 al 6, hallamos a un hombre fariseo principal entre los judíos. Eso dice el verso 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Y él era un principal entre los judíos, verso 2, que hizo algo notable. Vino a Jesús. Excelente, vino a Jesús. Eso es notable, que él haya venido. Él era un fariseo. Y vino a Jesús. Ahora hay un pequeño detalle. Vino a Jesús de, de noche. Quizá tuvo alguna razón para ir de noche, ¿verdad? Ok. Le dijo este hombre al Señor... Le dijo, rabí, maestro, rabí, le dijo, sabemos que ha venido de Dios. Interesante, yo una vez compartí esto, porque él no le dijo, sé que ha venido de Dios. Como si fuera la resolución personal. Él dijo, sabemos, dando a entender que con otros fariseos, con otras personas con las cuales él tenía contacto y relación, Estaban de acuerdo. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, lo que estaba diciendo él era, nosotros reconocemos que tú no eres un hereje. Tú, tú eres un enviado de Dios. No lo podemos negar. Amén. Es notable esa declaración, hermanos. Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie puede hacerlas. Ningún hombre, ninguna persona... Que no venga enviada por Dios, o que no tenga el respaldo divino, podría hacer las cosas que tú haces. Amén. Ok, oh, note esto, note esto, aunque la autoridad de Jesús y la prédica de Jesús era con autoridad, su palabra era con autoridad, Nicodemo no le dice, porque nadie enseña como tú. Podría haberle dicho, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie tiene la revelación de la palabra que tienes tú. ¿La tenía ¿La tenía Jesús? absolutamente la tenía nadie podía hablar con la autoridad que Jesús hablaba de la palabra porque era la palabra hecha hombre, hecha carne pero curiosamente Nicodemo no le impacta tanto la enseñanza como qué cosa como los hechos, las señales por eso hermanos queridos no podemos ser solo cabezas llenas de Biblia y muchos cristianos se conforman con eso yo conozco, sé de la Biblia soy teólogo tengo entendimiento, bien, bien, te felicito por eso. Y las señales, quiero ver las señales. Porque si Dios está contigo, no solo va a haber una buena enseñanza, van a haber señales. Noten que este hombre era un maestro. Era un maestro, o sea, era un hombre que sabía de... Ahora Cristo le dice algo notable también, un poco más adelante. Pero él sabía, era un hombre entendido de en la Escritura, era un hombre estudioso de la Escritura, él conocía... La, la palabra de Dios. Pero no se impacta tanto con la enseñanza. Muchos andan detrás del conocimiento. Présteme atención. Muchos andan detrás del conocimiento. Y después de saber qué. Ok, ¿quieres saber? Supiste. ¿Y? Y después de saberlo, ¿qué? ¿De qué manera tu vida fue mejor? ¿De qué manera tu vida se engrandece solo por saber más? Y no digo que no debamos saber, porque el extremo de eso, el otro extremo, es que la falta de conocimiento hace que uno perezca, que uno se extravíe. Pero la excesiva búsqueda del conocimiento produce envanecimiento, porque el conocimiento envanece y es en ese contexto donde el apóstol dice, la, la, la mucha letra al final mata. O sea, no está hablando el Señor de un equilibrio, de un avión que tiene ¿cuántas alas? Dos alas para poder volar. Así que está bien anhelar conocer, pero tu vida no puede ser un almanaque de Dios. Tiene que haber un equilibrio entre lo que sabes y lo que haces. Entre el conocimiento que tienes y el poder de Dios que opera en ti. Así que vino de noche... Rabí, sabemos que ha venido Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Listo, lo sabemos, no hay nada que discutir. Verso número 3 era el minuto para que Jesús dijera por fin a alguien de entre los fariseos que, que tiene cordura y que se da cuenta, pero Jesús le responde y le dice esto que también nos tiene que hacer pensar del enfoque. Diga conmigo enfoque. ¿Sabe si hay algo? Que nos falta ese enfoque. Los cristianos vivimos desenfocados. Nosotros necesitamos hacer que Jesús esté en el centro de todo. En el centro de nuestro enfoque. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En el medio, en el centro. Jesús tiene que ser una figura central. Vamos a hacer cuenta que esta pizarra, cuadrado rectangular, rectangular. Esta pizarra rectangular vamos a hacer cuenta que es nuestra vida. Jesús no quiere solo estar. Vamos a hacer una cruz como símbolo del de, de cristianismo de, de Cristo. Jesús no solo quiere estar dentro de nuestra vida. Jesús quiere ser una figura central en nuestra vida y desgraciadamente mientras nosotros no le demos a Cristo centralidad nuestra vida va a estar movida por otras cosas por otras inquietudes, por otros intereses cuando nuestra vida tenga a Cristo en el centro nuestra vida va a ser una vida Cristo es decir que va a ser movida por los intereses de Cristo Ahora Tú no necesitas Estar a tiempo completo En la obra de Dios Para que Cristo sea el centro de tu vida Lo, lo menciono Simplemente porque hay personas Que creen eso es como, es como las personas que dicen Yo voy a ser líder Cuando un día me llamen adelante Y me derramen el aceite de la unción Y, y ahí soy líder eso no es así. Tú eres líder mucho antes de eso. Y lo que los hombres o mujeres de Dios hacemos en reconocer el liderazgo de alguien es eso. Es reconocer lo que Dios ya dio. Tú no lo descubriste. Tú simplemente lo confirmas. Por lo tanto, no cometamos el error de esperar que alguien nos ponga a hacer algo para creer que podemos hacerlo debiera incluso ser al revés tú no llevas, les voy a poner un ejemplo secular y ya regreso acá tú no llevas a una persona tú no llevas a tu hijo, ah lo voy a poner en una escuela de fútbol a ver si tiene talento para el fútbol si tú ves que el chico le tiras la pelota y fa tira para cualquier parte y no le pega tú no lo llevas a una escuela de fútbol porque tu sentido común no, ninguna revelación espiritual, sino que tu sentido común te dice, este niño no tiene pie para el balón. ¿Cierto? Pero cuando tú tienes en la mirada que él juega y maneja un balón y tiene habilidad, y, y tú quieres quitarle la pelota y no logras quitarle, y hace una cosita que apenas camina, tú dices, este chico trae algo, tiene algo, tiene una gracia, una facilidad, y entonces quizás tú sientes la necesidad de potenciar y desarrollar eso. Bueno, es lo que hace Dios. Dios pone en ti desde antes ciertas capacidades. Amén. No es que yo de repente te diga, tú eres ministro de, de alabanza y, ay, ah, ahora canto lindo. No, o sea, tú no. Tú eres pastor, ay, ah, ahora, ahora yo siento que tengo don pastoral. No, o sea, tú eres antes de que alguien lo reconozca. Eso lo puso ¿Quién? Dios. Pero se empieza a ser tan notorio, tan visible, que es imposible no reconocerlo. Y ese es un tema muy importante, hermanos. Porque tú necesitas, cuando Cristo es central en tu vida, lo de Cristo se va a volver central para ti. De manera que tú vas a empezar a pensar en lo de Él en lo que Él quiere, en lo que Él tiene. Mientras Cristo sea solamente un elemento más de tu vida, que tú lo puedes tener en una esquina, en un rincón, no sé, arriba, debajo, puede estar en tu listado, es parte de lo tuyo, lo de Él no va a ser algo medular para ti. Va a estar, pero no va a ser central. Bueno, paréntesis. Así que el Señor le responde de una manera increíble. Porque él pudo haberle dicho tantas cosas a Nicodemo, sin embargo el enfoque le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y entonces el Señor lleva a Nicodemo a qué cosa? A esto. A esto que acabo de mencionar. Lo que le dice básicamente es, tenemos que recuperar esto, la desobediencia y el pecado produjeron esto, cuerpo, alma, espíritu. El nuevo nacimiento nos devuelve al estado, espíritu, alma, cuerpo. Por eso que dice el Señor, el que no naciere de nuevo, primero le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, No ten esto. No es que no quieras verlo, no puedes, no no está la capacidad, no se puede. No es una cuestión de voluntad, sino de poder o no poder. Verso número 4. Eso le dice, así que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo? Porque él está, lo está viendo en términos naturales. Qué terrible es cuando nosotros tenemos ojos solo para lo natural. Cuando uno no ha nacido de nuevo, no hay más. Todo lo que puedes ver es lo natural. Pero es terrible cuando tú naciste de nuevo y persiste en ti una mirada carnal, terrenal, natural. Es la razón por la que estoy tocando el tema. ¿Se entiende, verdad? Ok. Entonces dice, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere, y ahora le explica, ya no solo le dice nacer de nuevo, sino que le dice, tienes que nacer, para poder entrar, ahora ya no es solo ver el reino, sino entrar en la dinámica de vida, en la dimensión de vida del reino, le dice, tienes que nacer de qué? De agua y del espíritu. De agua y del espíritu. O sea, el espíritu tiene que ser prioritario. Porque de otra moda no podrás entrar en el reino de Dios. Y el verso 6 dice, y remacha el Señor con una verdad potentísima. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Está diciendo, la naturaleza manda. Simple. Está diciendo, la naturaleza manda manda, si tú eres carne, escuchen esto, vas a pensar en la carne, vas a vivir para la carne, tu prioridad va a ser la carne, entonces yo quiero decir algo y quiero, quiero que presten mucha atención amados hermanos en esto, porque voy a ser muy osado en lo que voy a decir, más tengo que decirlo, lo lamento, es posible que algunos de ustedes, tengan lucha y el cristianismo se les vuelva tan cuesta arriba porque no han nacido de nuevo entonces la carne que es lo que habló Jesús uno puede tratar de educarla uno puede educarla pero tarde o temprano ¿qué va a aflorar? la naturaleza es como este refrán popular que dice que aunque la mona se vista ¿qué pasa? está hablando de la naturaleza hermanos, escuchen por favor yo quiero demostrarles que esto es real Judas estaba junto al maestro y robaba estaba junto al señor y era un ladrón escucha no es que robó una vez la Biblia dice que él sustra de la bolsa, era el tesorero, y sustraía de la bolsa. Quiere decir que el robar ya era algo habitual en él. Pero él era un discípulo del Señor. ¿Y qué operaba en él? Una naturaleza diabólica. Porque el ladrón es el diablo. No era solo, na no era solo una naturaleza carnal, era una naturaleza diabólica. Lo que estaba operando en él era el diablo mismo influyéndolo por eso que en Juan capítulo número 13 el Señor dice uno de ustedes me va a traicionar y todo se sorprende yo seré yo maestro ¿verdad? entonces el que coma del plato conmigo el que meta la mano del plato conmigo ese y en eso ¡pum! Judas hace lo que hace y el Señor le dice lo que tienes que hacer hazlo pronto y dice la Biblia y Satanás entró en él o sea, hasta ahí Satanás había estado hablándole al oído aprovechando la naturaleza carnal que había en él ¿me comprende? pero era la parte de los doce entonces yo no quiero desanimar a nadie todo lo contrario, quiero llevarnos a un punto yo me voy a cansar de tratar de educar mi carne y ¿sabe lo que va a pasar? al final mi carne siempre va a actuar como carne entonces es normal que como cristiano tengamos luchas pleitos conflictos pero escuchen esto cuando una persona dice no pastor, es que para mí yo yo y vive cayendo y otra vez cae y cae para mí no ha nacido de nuevo tiene el concepto de Dios en alguna parte de su vida pero su naturaleza es una naturaleza vieja corrupta amén corrupta por eso miente por eso hace lo malo no es que lo hizo sino que lo hace es recurrente amén no ha nacido de nuevo ¿me entiende lo que quiero decir? podríamos dejarlo acá Jesús miró a Nicodemo Nicodemo era un hombre malo Jesús le dice lleno de maldad pecador Inicuo, adúltero, blasfemo, fornicario, ladrón, ¿no? Todo lo contrario, si uno sigue leyendo, dice: No te maravilles de que te dije, es necesario o te es necesario nacer de nuevo. Dice: El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Jesús le está hablando cosas del espíritu y Nicodemo no cacha nada. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Entiendo, ¿no? No entiende nada. No entiende nada. Quiere entender pero no entiende. Porque no puede ver él. Ni puede entrar en la dimensión del... Tiene que nacer de nuevo para eso. Verso 10. Respondió Jesús. Le dijo. Eres tu maestro. Y no sabes esto. Yo he enseñado esto antes. ¿Qué está enseñando? Eres maestro y no sabes. O sea, no tenés esto hermano. Perdónenme. Pero Nicodemo llegó... A alabar a Jesús y Jesús lo reprendió ahí mismo. Parece que es el ministerio. No lo hizo en mala, pero lo reprendió. Eso es reprensión, eres maestro y no sabes. ¡Qué vergüenza, no! ¿Qué está enseñando? ¡Qué mal Jesús! ¡Qué mala onda Jesús, ¿verdad? Porque Nicodemo fue a decirle en, en buena, fue decir, maestro, sabemos que viene de fue a piropearlo, y Jesús termina reprendiéndolo. Eres maestro y no sabes. Pero por qué? Porque Jesús está enfocado Jesús tiene un enfoque Quizá, miren esto hermanos qué interesante es Quizá el deseo de Nicodemo al venir a Jesús era uno Pero el deseo de Jesús al abordar a Nicodemo era otro Y el deseo de Jesús era llevar el reino A la vida de ese hombre que no estaba en el reino Estaba cerca del reino Pero no estaba en el reino necesitaba nacer de nuevo y yo les digo algo con mucho respeto yo veo a gente cerca del reino pero cerca nomás amén por eso no es raro que ocurran cosas como lo que ocurre con Demas cuando el apóstol Pablo dice Demas me ha desamparado amando este mundo estuvo pero estar por un tiempo no es sinónimo de ser yo creo que ese es el gran problema porque cuando tú eres Estoy hablando de naturaleza Cuando tú eres Nunca dejas de ser ¿Sí o no? Tú eres algo No dejas de ser algo El que nace chicharra Es naturaleza, por hermano ¿Ah? El escorpión ¿Se acuerdan la fábula del escorpión y el sabo? ¿Ah? El que quería cruzar Un lago Un riochuelo y el, y el escorpión no sabe nadar, entonces, no me van a agarrar el verso que dice, se volverán a la faula. <ríe> Perdóneme, como conozco la Biblia, es simplemente una alegoría, una analogía para que se entienda esto. Y entonces le dice el escorpión al sapo si lo puede llevar. Y el sapo le dice, yo te llevo, pero no me vaya a picar. Po. Además si me picáis no morimos los dos ahogados. ¿no, tú me matáis de veneno y tú te morís ahogado. ¿no? Dice, no, no te voy a picar. Ya súbete, le dice. Y el sapo lo empieza a llevar y de repente el escorpión... ¡tah! Y el sapo le dice, pero ¿qué hiciste? Lo siento, es mi naturaleza. La naturaleza de un ladrón es... Y puede educarse, no tengo que robar, no debo robar, no debo... Pero mientras esté el robo ahí, va a robar, hermanos. Va a ver el plumón y va a decir, oh, bacán, el plumón se lo va a llevar. La hermana dice, el hombre que pega una vez, pega siempre. La naturaleza golpeadora. El hombre que es golpeador. No, me voy a amarrar, amarrar las manos. ¡pah! Te agarra cabezazo porque va a fluir el, la violencia. ¿Hasta cuándo va a ser así? Hasta cuando eso muera. Hasta cuando eso sea aniquilado. ¿Me entienden? Es una cuestión de naturaleza. Ni siquiera es de voluntad, hermanos. Pero nosotros creemos que con buena voluntad, no, pero yo tengo ganas. Entonces hay gente que te dice, a ti, a mí me dice, pastor, yo no quiero hacer esto. ¿Pero por qué lo haces? Es tu naturaleza. Hay cosas que tienen que morir y que solo van a morir cuando Cristo tenga centralidad en nuestra vida. Puedo tenerlo en un rincón de mi vida y créeme que no va a tener el efecto que debe tener. Si tú tomas un remedio, una pastilla, y la pastilla se disuelve en tu garganta, no va a producir el efecto que debe producir en tu cuerpo. Si tú tienes una pastilla y la pones solo en tu boca, no va a producir el efecto, la pastilla tiene que llegar al, al interior. Y desde ahí empieza a afectar todas las partes que tiene que afectar. Por lo tanto, hermanos, estoy hablando de nacer de... ¿Y eso qué lo puede hacer? Ahora miren qué oportuno. Nicodemo le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces. Bueno, una de las señales que hace el Señor es hacer nacer de nuevo a la gente. Es uno de sus un milagros. Nadie más puede. ¿Ok? Entonces es importante considerar estos temas. Recuérdalo. La naturaleza manda, la naturaleza aflora. Tú no tienes que llamarla. Sale sola, aparece sola. Y uno puede tratar de educar la naturaleza, pero tarde o temprano... Va a aflorar lo que realmente hay. Amén. Bien. Entonces dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. <risa> Interesante encuentro hermanos, porque miren, lo que, miren en qué termina ese encuentro. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Pero Jesús después de decirle eres maestro y no lo sabes, termina diciéndole lo que sabemos hablamos. Tú no puedes hablar lo que no sabes. Eso le está diciendo. Lo que hemos visto testificamos. Y dice, y ustedes no reciben nuestro testimonio. Eso se lo dice el Señor. Mira el verso 13. Si te he dicho, el 12, perdón. Si te he dicho cosas terrenales. Si te he dicho cosas terrenales, cosas de aquí, de este mundo. Y no crees. ¿Cómo creerás? si te contara las celestiales otra vez para poder creer y entender y ver las cosas celestiales que hay que hacer y cuando tú naces de nuevo no estás luchando por ya hoy día voy a ver menos pornografía hermano escúchame esto escúchame por favor están poniendo atención verdad yo era un fumador empedernido yo hay gente que viene a la iglesia, o que ha venido a la iglesia, al culto, a nuestra, a nuestra congregación, y que se complica, o sea complicado, por el hecho de fumar. No malinterprete lo que voy a decir. No estoy diciendo que acá en la iglesia se fuma. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo, no es para que diga, ah, el pastor no está ni ahí con que uno fume, así que vamos a fumar. No. Estoy diciendo esto. Estoy diciendo... Que tú puedes volverte mono tratando de dejar de fumar. Y si eso no lo rompe el Señor en ti, vas a terminar fumando escondido. Tomando alcas. Andando con el cepillo de dientes. ¿Me comprendes? Ese proceso no lo controlas tú, hermano. Ni lo controlo yo. Eso lo controla ¿quién? Y cuando naces de nuevo, eres una nueva criatura, con nuevos deseos, con nuevos entendimientos, con nuevas capacidades, con nuevas percepciones, con nuevas motivaciones. Y es curioso, que de, cuando tú naces de nuevo, te haces un cigarrito, no, sabes que me da cola. Eh, disculpa, pero, ahora que te pusiste... Ay, y te dicen que cuático antes, era el, oso, era el oso fumarola, no pero de verdad que yo, yo en serio que ahora me hace mucho mal el cigarro. ¿A cuánto le pasa? Antes uno era una fábrica de humo, por ejemplo. O sea, cuando tú pasáis por Temuco era nada comparado con uno, andás así idiota. ¿Ah? ¿Y cuántas veces uno dijo no, no voy a fumar más? El último. ¿Ah? O el trago, el último. Cuando vino el Señor, naciste de nuevo y todo eso, porque naciste de nuevo. Eres una nueva persona, una nueva criatura. Por eso necesitamos revisarlo, hermanos. Después de un tiempo, uno cree que puede aprender a ser cristiano. Y eso es una mentira satánica. Tú no puedes aprender a ser cristiano. Tú eres o no lo eres. Y recibir un toque del Espíritu No te vuelve cristiano Pero yo he visto gente llorando ahí Tocada por Dios Pero eso no lo vuelve cristiano Que el Espíritu Santo te visite No es sinónimo de que viva en ti Y un cristiano es un hombre o una mujer En cuya vida Habita El Espíritu suyo No es que visite Sino que habita A mí nadie tiene que enseñarme a ser fiel Nadie tiene que, Yo no tengo que leer algo para decir Ah, no, no tengo que robar No necesito andar con algo escrito aquí Recuerda que no fumarás, no beberás No consumirás droga No golpearás no. Eso está en mí El no hacerlo está en mí El decir la verdad está en mí El actuar con honestidad está en mí Porque Cristo está en mí Y Cristo es todas esas cosas ¿Me están entendiendo, hermanos? Por lo tanto, sin querer desanimar Tal vez el problema de alguno o de alguna sea que no ha nacido. De nuevo. ¿Y cómo se pueden hacer de nuevo? Buena pregunta. ¿Cómo se pueden hacer de nuevo? Ya les voy a decir cómo. La próxima semana en el mismo canal, mismo canal. <risa> ok. Nadie subió del cielo sino el Hijo del hombre que está en el cielo. Él descendió del cielo. Verso 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Ustedes conocen ese verso? Muy popularmente predicado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ok. Para que todo aquel que en él cree, más tenga... Ok. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué pasó ahí? Mira de lo que está hablando esto está hablando de que la figura de Cristo sea ¿dónde? en ti no basta con tener la figura de Cristo sino que la figura de Cristo tiene que ser diariamente levantada en ti es necesario, dijo Juan el Bautista, que él crezca y que yo esa es la realidad esa es la manera que Cristo sea día a día Levan, verso 15 ahora, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice porque de tal manera, amó Dios, eso lo conocemos, ¿cierto? Pero quiero llegar dos versos más abajo, de tal manera, qué sé yo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A Nicodemo. Está hablando con Nicodemo. Todo el rato ha estado hablándole con a Nicodemo. Al que le dijo, maestro, sabemos que... ¿eh? Quizás después de eso Nicodemo dije, dijo, ¿en qué estaba pensando cuando vine? Tal vez, no lo sé. Y el que en él cree, o sea, en el Hijo del Hombre, ¿cierto? En, en el Hijo que el Padre envió a morir por la humanidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree... Ya, y yo quiero, yo quiero hacer hincapié eso. El que cree en él... El que cree en Él es el que le cree, el que lo sigue a Él, el que le hace caso a Él, el que le obedece a Él. Escuchen hermanos, aquí es donde estos estos conceptos chocan, se entremezclan y, y se golpean uno frente al otro. Porque, porque todo, partió, todo partió con la incredulidad del hombre hacia Dios. Dios le dijo, no coman de este árbol, van a morir. La serpiente le dijo, no es mentira, Dios no quiere que sean como Él, si ustedes comen van a ser como Él. Y la mujer dudó de la veracidad de Dios, ¿entiendes? Dudó de la instrucción de Dios, dudó de la palabra de Dios, dudó del mandato que Dios le dio. No comas, ¿qué hizo la mujer? Dudó. Entonces la duda fue la puerta a la caída y la puerta a la redención es la fe. El que cree en Él Pero creer en Él es mucho más que decir Sí, Dios existe Eva sabía que Dios existía Absolutamente, Adán sabía Sí, hablaba con Él Pero hay una diferencia ¿Están escuchándome? Mucha gente cree en Dios Pero no le cree a Dios Un día yo le pregunté No por causa de esta congregación Sino de otro lugar Le pregunté al Señor, Señor porque créanme que yo pregunto cosas a Dios. Entonces yo un día le pregunté, le dije, Señor, ¿por qué es tan importante para ti este tema? ¿Por qué? Porque, porque para mí, no es que no lo sea, pero para mí no es una prioridad. Los que me conocen saben que es así. Pero le dije, ¿por qué para ti es tan importante? Y el Señor me dijo esto. Me dijo, porque la gente incrédula no puede ministrar en la fe. Un incrédulo no puede ministrar de la fe. Es como un demonio predicando a Cristo. ¿Me entiendes, verdad? Entonces yo entendí que wow, wow, yo no lo había visto jamás así. Porque lo que yo eh, escuché es que esto es así y es una ley y para mí el diezmo no es una ley, es un principio. No es una ley, es un principio, solamente es un principio. No es una ley. Bueno, en fin. Entonces creer. Eva no le creyó a Dios. Dios le dijo, no comas, vas a morir. Vino el diablo y le dijo, no vas a morir, si comes de él vas a ser como Dios. ¿A quién le creyó? Entonces, ¿cómo puede Dios transformarme? ¿Cómo puede Cristo crecer en mí si yo dudo de él? ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso que mi punto fue, todo parte en la fe. Todo es fe. El que cree en él, no el que duda en él o de él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre. ¿Qué es el nombre? Carácter. No cree en el carácter del, del unigénito Hijo de Dios. No cree en el carácter. Duda del carácter, duda de la veracidad, duda de la solidez, duda de la firmeza del carácter. Dudar del carácter de Dios es un pecado muy grande, hermanos. ¿Entienden lo que digo? Miren lo que dice a continuación. Verso 19. Y esta es la condenación. Y ahora te lleva... O sea, o sea Nicodemo yo lo veo así, hermanos. No ¿Sí, ¿Sí o no? Nicodemo partió así como maestro. Sabemos que viene de Dios. Y de repente... Uh, uh, así como, como el chavo, ¿sí o no? ¿Es serio esto o no, hermanos? Yo creo que Nicodemo estaba siendo confrontado por la verdad del Señor. Pero el Señor dijo, conocerás la verdad, la verdad te da libre. Pero ¿cuándo te hace libre la verdad? Cuando la aceptas, cuando la recibes. Si rechazas la verdad, esta es la salida, este es el resultado de rechazar la verdad, la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo, pero las personas, los seres humanos, los hombres, amaron qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La naturaleza de los hombres es Mala Por eso que aflora lo Y por eso que lo malo No puede entrar en el reino Por eso cuando Adán y Eva pecaron Dios dijo para afuera Y asimismo el Señor quiere sacar Todo el mal Y cómo saca el mal Hay que levantar a Cristo Hay que poner a Cristo en el centro Y eso demanda fe Oh hermanos, Dios nos ama. Yo, yo de verdad les digo, no, no conocí nunca y no voy a conocer nunca a nadie que nos ame tanto como el Señor. Él nos ama como nadie más nos ama. Y es una pena, al final esto no es obligación. Yo creo que a Dios le tiene que haber dolido que Adán y Eva desconfiaran de Él. Porque no era una relación de miedo sino de amor. Eran sus hijos. ¿Qué pasa cuando tú le dices a tus hijos una cosa y ellos te miran así con cara de Tú dices, hijo, yo, yo te amo, yo, yo por ti haría cualquier cosa, ¿sí o no? Te da dolor, te apena el corazón Cuando tus hijos dudan de ti, cuando dudan de tus intenciones Lo que hicieron Adán y Eva fue dudar del carácter de Dios de la verdad de Dios y lamentablemente muchos nosotros muchos de nosotros hoy día ¿qué hacemos? hacemos lo mismo dudamos de su carácter ya él le apena no es que nos va a mandar al infierno no, pero él le apena porque él dice no te he demostrado cuánto te amo no te he demostrado que puedes confiar en mí no te he mostrado no te negué a nada no te negué a nada deberías poder confiar en mí creer el creer es la puerta de acceso a la vida eterna, al reino, a la salvación, a la transformación. Voy a concluir, quiero regresar y termino a Romanos 12 y con eso vamos a concluir por hoy día hermanos. El verso 2 decía, no te conformes a este siglo, a este mundo, al espíritu de este mundo. No te conformes a la forma en que operan las cosas en este mundo. No te conformes a la manera en que se hacen las cosas en este mundo. O sea, sé un... ¿Sé un qué? Sea, pero, pero ok, no te conformes, no tomes la forma. Sé un díscolo. Sé un revolucionario. Entonces, no te conformes a este siglo. No te conformes. Eso dice el Señor, es como... Yo, yo lo tomo así... Es como, con permiso, pero es como, hey, hijo, no te conformes este siglo. No, no lo deje, no dejes que este siglo te moldee. No dejes que este mundo te haga de ti lo que quiere hacer. Mira lo que está haciendo este siglo en la gente. Mujeres desnudas en la calle, alegando por derechos. ¿A dónde se había pensado que para obtener derechos tú tenías que hacer vulgar, ordinario? Son actitudes animalescas. ¿Me entienden? No tiene nada de racional, no tiene nada de digno lo que están haciendo las feministas que están en la calle. Yo creo en la dignidad de la mujer. Y la mujer dignif eh, Dios dignifica a la mujer. Y le ha hecho a la mujer coheredera de la gracia de la vida. ¡Qué gran privilegio! ¿O no es así? Pero lo que vemos hoy día es gente que se conformó a este mundo. Que se ha dejado mover por el espíritu satánico que habita en este mundo que, que está llevando este mundo en una dirección totalmente diferente a la que Dios quiere ¿desde cuándo? desde el huerto mismo desde ese día el mundo se ha estado corrompiendo sin cesar sin cesar el mundo ha ido cada vez de menos no, en menos de menos en menos cayendo a un abismo cada vez más profundo hasta que las tinieblas son tan densas que ya no se ve el océano es así a cierta profundidad los, las fosas abisales del océano pacífico son tan profundas que no llega la luz hay un absoluto abismo hay una absoluta oscuridad yo no me metería ni aunque me pagaran hermano ahí porque debe estar lleno de seres demoníacos con tanto cristiano que manda los espíritus al fondo del abismo yo no me metería de a palo ahí estáis loco? Para que, para que se dijeran los demonios, mira quién tenemos aquí. <risa> ¡Ah, no! ¡No, no, no! <risa> bueno, no te conformes este siglo, queda claro Si no, tres palabras, diga conmigo tres palabras. Transformación, renovación, comprobación. Lo compartí el lunes. Transformación, renovación, comprobación. Dice, si no, transformados. ¿Qué quiere el Señor? Transformación transformación yo era adicto a la pornografía hoy día soy libre fui transformado era adicto a las drogas hoy día no consumo drogas fui transformado era adicto al trago hoy día no bebo fui transformado amén transformado ¿quién me transformó? el Señor me transformó el Señor me transformó transformación eso es lo que quiere pero esta transformación esta transformación es espiritual o sea viene con el nuevo nacimiento amén, parte con el nuevo nacimiento, pero escuchen, yo les dije que estaba el componente de que tu espíritu, tu espíritu toma su lugar ahí, pero en tu alma siguen quedando cosas, las heridas del alma, los traumas del alma, los miedos del alma, las malas experiencias del alma, los problemas del alma, los dolores del alma, quedan ahí, para mí fue revelador cuando en el mismo libro de Juan, el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, ¿se acuerdan? Y le dice: corra la piedra, corre la piedra, el Señor lo llama, lo Lázaro ven fuera, y Lázaro sale amarrado. No, llega amarrado afuera, ¿cierto? Sale amarrado y el Señor le dice a la gente: desátenlo. Desátenlo. Él le dio vida, ¿o no? Lo resucitó, nació de nuevo, nace otra vez, vuelve a nacer, pero sigue amarrado. Y el Señor dice, desátenlo. Nació de nuevo, pero hay cosas que desatar. Ahora hay un anhelo nuevo, hay una motivación nueva, hay una voluntad nueva, una disposición nueva. Pero hay ataduras que tienen que ser desatadas. Y esas ataduras ya no están en el espíritu. ¿Dónde están? En el alma. Por eso que es tan importante el tema del alma. Y perdóneme que me dé la vuelta larga, pero esto requiere mucho tratamiento, hermanos. Esto no es dos predicas y sigamos, no, esto es algo que hay que profundizar, porque hay heridas del alma que son tan profundas como las fosas abisales del océano pacífico. Ahí, 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 ahí. Yo, yo cuando oro por personas me doy cuenta. Cuando ministro gente me doy cuenta de lo profundo del daño que tienen en el alma. Son gente linda, pero tienen el alma dañada necesitan libertad, necesitan sanidad necesitan, ¿me entienden lo que digo? el otro día hablábamos con la hermana y, y compartíamos la opinión con Cintia, conversábamos a mí me da risa porque ella compartía conmigo una opinión en, en relación con necesito con esto voy a concluir, necesito una soga una un, un, una cuerda esta es mi vida, sin Cristo curiosamente yo en mi vida sin Cristo eh, Hice muchas cosas Entonces Empecé a caminar Y de repente conocí gente en el camino Y yo Establecí relaciones de distinta índole Y Ah, que tanto, se me, me voy nomás Me fui, me enojé con este compadre Y después conocí a otra persona en el camino Y y tampoco resultó la relación, anduvo ahí nomás. Así que sigo caminando. Y después resulta que conocía más gente en el camino. Y luego seguí conociendo gente en mi vida, en el camino. Levanta tu bracito, así que puedes ir un poquito. Y así seguí. Y hoy día soy cristiano. Hoy día recibí a Cristo. Hoy día, wow, nací de nuevo, soy un hombre nuevo. Así que aleluya, quiero avanzar. Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzo, Señor? ¿Por qué? Y todas esas cosas están en el alma, hermanos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que tratarlas. Hay que desatarlas. Hay que hay que soltar las cadenas. Muchas veces hay que tratar con la persona. Hay que ir y decirle perdón. Y eso te desata. Eso te desata. Nada más te desata. No, yo ahora con Dios nomás le pido a Dios nomás perdón. ¿Saben que hay algo... Que a mí el Señor me hizo hincapié en esto, gracias. ¿Se entendió? Hubiera tenido una soga más larga los amarro a varios aquí. Pero después lo hubiéramos dejado libres. Pero ¿se entendió? Hay algo en la Biblia que se llama restitución. Entonces yo un día le sustraje al hermano esto, y yo ahora conozco al Señor, y el Señor me dice, le robaste un día un plumón, ¿cierto? Entonces yo vine, se lo robé. Le robaste el plumón, y yo hice las mil y una con el plumón, desastre, qué sé yo, y después me deshice el plumón. Porque suele suceder eso, no era mío, no lo valoré como él, hice deshice luego lo, me dio lo mismo, lo, lo boté. Pero ahora yo tengo a Cristo, y no basta con que yo diga, Señor, perdóname, porque un día yo a Ronald le robé un plumón. Hay algo que se llama restitución. ¿Qué significa Oiga, ¿me puede vender un plumón? ¿De, de cuál? Eh, mire, era como de estas características. Bien, listo, muchas gracias. Entonces yo voy a Ronald. Le digo, Ronald, quiero, quiero contarte algo. ¿Cómo estás? Y Ronald me odia. Me plumón. Es que a veces tú andas maldecido por la vida, hermano. A veces hay gente que te tiene en su lista negra se muere, ese desgraciado, ese infame la que me hizo, me las vaya a pagar te deseo lo peor, ojalá que te enfermes que y de repente uno anda así, no sabe por qué y... ¿sí o no? es verdad hermano entonces si yo soy cristiano yo vengo a él y le digo Ronald, un día yo no conocía lo que conozco hoy día, pero yo un día te robé un plumón y fue injusto, era tu plumón favorito y lo hice porque yo estaba perdido y no valoraba. Hoy yo entiendo que no debo tomar lo que no es mío. Así es que espero que tú aceptes este plumón. Sé que no reemplaza al que tú tenías. Pero es una forma de retribuir lo que yo te robé. Dime que iba a fluir del corazón de ese hombre hacia mí. ¡Que te va a llevar! No. El que me maldijo me va a bendecir. Él va a quedar libre, yo voy a ser libre, las bendiciones de Dios vienen. Pero muchas veces nuestro orgullo dice, no, yo con Dios ya, así yo hablé con Dios. Y el daño de Él, y el daño que le hice a mi mujer o a mi esposo, y el daño a mis hijos, el que yo le haya pedido perdón a Dios no, no, no cambia ese daño. Y hay que restituir eso. No basta con decir, Señor, perdóname. Si yo solo le fallé a Dios, y esto lo voy a predicar otro día, si yo solo le fallé a Dios, tengo que pedirle perdón a Dios. Pero si le fallé a Dios, y al hermano, y al hermano, y al niño, y a la hermana, y al de, ya no es tan simple como decir, Señor, y después estoy listo, estoy limpio, estoy...". No es así. qué ¿Ok, iglesia? Bien, dejémoslo acá. Oremos.